0: Talk Talk, der Interview Podcast von frofro.
1: Diesmal mit Leit
0: Hallo, hier zu einer neuen Folge von Talk Talk, dem Interview Podcast von frofro. Und es soll darum gehen, wie man seinen Sound findet. Und dafür bin ich hier im Studio, im WG-Zimmer besser gesagt. Hallo Leibniz. Hallo. Ja, kurz nochmal zu dem Thema. Wie ist es dazu gekommen? Wenn ich so zurückschaue auf, viele, auf viel Musik, viele Künstler, dann finde ich schon, dass sich irgendwann so ein bestimmter Sound herausbildet. Natürlich gibt es auch Brüche oder Veränderungen, aber es gibt so Ästhetiken, die sie so wie so ein roter Faden durchziehen. Und äh, bei dir ist es so, seit drei Jahren veröffentlichst du Musik, bei Oddlove, bei Stum und hast einige EPs rausgebracht. Und ich erkenne schon so eine gewisse Ästhetik immer wieder, egal ob du einen Housebeat drunter machst oder einen Broken Beat oder gar keinen Beat. Aber es gibt immer so eine Ungeschliffenheit, so, ein, so eine Ruppigkeit, fast schon so eine naive Intuitivität, wo ich immer denke, wow, das ist Leibniz und ich frage mich, wie geht das? Und... Wenn ich jetzt quasi die so einen Signature-Sound zuspreche, was denkst du, siehst du das ähnlich oder ist es Bullshit?
1: Also, einerseits freut es mich zuerst mal, weil, weißt du, das ist halt wahnsinnig schwierig, sowas zu kreieren. Also, wenn das jemand hört, dann freut es mich, also, wenn das offensichtlich so ist. Ich sehe das durchaus bei mir schon auch, dass es halt so ein paar Sachen gibt von der Herangehensweise, die ich halt immer wieder wiederhole im Endeffekt, weil sie A funktionieren für mich. Und weil ich sozusagen weiß, wie ich zu einem Ziel komme, in der Art und Weise, wie ich die Musik mache oder halt komponiere, die dann, glaube ich, dazu führt, dass es halt sozusagen immer wieder sozusagen wiedererkennbare Sounds gibt. Das ist bei mir wahrscheinlich definitiv so eine Unperfektheit, weil ich niemand bin, der die Sachen groß ausproduziert oder halt nur zu einem Maße, wie ich es für notwendig halte. Und auch, weil mich das gar nicht so interessiert. Ich finde eher, wenn irgendwie der Sound von dem Track cool ist, dann muss ich gar nicht mehr irgendwie jetzt gucken, dass das auch so... Obwohl in letzter Zeit achte ich mehr darauf, dass Tracks auch Punch haben sozusagen im Club und nicht mehr, dass es einfach wie so ein Brei ist. Das war mir anfangs auch noch mehr egal, um ehrlich zu sein. Aber ja, ist glaube ich so vielleicht ein bisschen so eine Punkrock-Attitüde.
0: Kommst du aus dem Punkrock?
1: Nein, ja, ich habe ganz viel so Post-Punk gehört und bin zu elektronischer Musik eigentlich über Dubstep gekommen. Und da finde ich auch persönlich, dass die Produktionsweise meistens ziemlich na ja, einfach ist. Also da wird oft auch viele sozusagen Fehler gemacht, die ähm, praktisch ein Audio-Ingenieur nicht machen würde. Aber ja, ist die Musik wahnsinnig einfach. Aber... Ich interessiere mich eher oft für so Musik, die einfach ist oder schnell praktisch stattfindet oder äh, so anstatt, dass es so ein krasses Sounddesign jedes Mal ist.
0: Also das ist schon ähm, etwas, worauf du hingearbeitet hast, also angefangen hast, elektronische Musik zu machen oder hat sich das eher so zufällig ergeben?
1: Ich glaube, das ergibt sich eher halt so mit der Zeit. Also, um sozusagen so einen eigenen Sound zu finden, glaube ich, muss man erstmal wahnsinnig viel nachmachen. Und zwar nicht nur House oder Techno, sondern ich habe so angefangen mit so Hip-Hop-Beats, einfach weil ich wahnsinnig viel Hip-Hop da gehört habe und so Hip-Hop-Beats mich interessiert haben. Ich wollte wissen, wie das geht. Und habe das einfach nachgemacht und mache das auch nach wie vor. Ich mache oft genug irgendwie so, sozusagen, überlege ich mir, ah, letztens habe ich irgendwie so ein, was weiß ich Gabba Platte gehört im Plattenland. Wie geht es eigentlich so einen Sound, so einen komprimierten, so einen krass distorsten Sound hinzubekommen von so einem Gabba Track? Und ich glaube, wenn man das manchmal macht oder so einen Drum and Bass Track mal versucht, eben halt auch so einen überproduzierten Drum and Bass Track versucht zu machen, weil sich daheim zumindest so ansatzweise, wie man da hinkommt, dann findet man halt so ein paar Methoden von woanders auch die man dann für sich benutzen kann und sozusagen die mit einbauen. Also ich glaube, das Erste, was man da machen muss, ist erstmal mega viel kopieren, weil das habe ich immer gemacht so. Und es macht mir halt auch einfach Spaß, was anderes nachzubauen im Endeffekt. Das ist ja dann nicht die Musik, die ich dann veröffentlichen muss, aber da lernt man halt wahnsinnig viel, habe ich das Gefühl. Und ja, ich glaube, wenn man das viel macht, dann findet man so ein paar Wege, wie man die man selber dann immer wieder machen kann und die dann zu sowas führt, was halt Leute so als eigenen Sound nennen. Aber im Endeffekt sind es wahrscheinlich auch einfach so gewisse Herangehensweisen, die man macht oder halt hat.
0: Das heißt, du bist eigentlich eher noch äh, jetzt im Forschungsmodus. Also ich, man könnte jetzt fast noch gar nicht sagen, du hast deinen Sound gefunden oder würdest du das schon sagen?
1: Nö, ich würde gar nicht mal so unbedingt sagen, dass ich meinen Sound gefunden habe, weil es immer so wahnsinnig viel gibt, was mich wirklich auch interessiert und in letzter Zeit finde ich so diese, so auf Pan gibt es so diese Mesh-Sachen und die finde ich wahnsinnig interessant, weil die halt so, die stolpern so dahin wie so ein Grime-Beat oder halt so diese New-Grime-Sachen, diese raplosen sachen aber klingen irgendwie halt krass nach Sounddesign, sind wahnsinnig ausproduziert und haben einfach wahnsinnig abgefahrene Sounds drin, sozusagen. Da ist es wiederum mehr so Sounddesign. Und zurzeit versuche ich tatsächlich manchmal so also für mich eben halt mehr sowas zu machen, anstatt so einen Lo-Fi-House-Track oder so, weil das finde ich mittlerweile <lacht> wahnsinnig langweilig eigentlich. Das gewinnt auch überhand. Das ist meistens auch das dass ich mich halt einfach für das, was ich mich gerade interessiere, beeinflusst das natürlich einfach, was ich mache. Und das sind zurzeit ja mehr so Sachen, die einfach krass digital klingen und wo es auch um so digitale Verzerrungen geht und sowas, das eher weg
0: ist von diesem analogen Sound. Das ist voll spannend, weil das ist jetzt genau das, was ich am Anfang gesagt hatte, wie ich gerade so den Sound auch sehe. Das heißt, du bist da eigentlich schon auch gerade auf, auf einem ganz anderen Weg, in eine andere Richtung auch schon wieder. Oder meinst du, dass diese, diese dieses Unperfekte auch noch eine Rolle spielen wird? Das schließt sich ja beides
1: dann aus im Endeffekt. Also meistens denken ja Leute sozusagen, es klingt was warm, wenn das leicht hin und her schwebt. Man kann also die meisten Sachen, wo die Leute aus dem Sorten überschreiben, dass es analog ist oder sowas, die sind komplett aus dem Rechner. Das ist meistens, also man kann das halt alles irgendwie so faken, in Anführungszeichen, wie das klingt. Und ich denke nicht, dass ich komplett auf dem Weg bin zu einem anderen sozusagen... Style, weil ich denke, das ist immer so eine Entwicklung, aber tendenziell versuche ich natürlich immer irgendwie was Neues zu machen. Ich kann zu so Tracks, natürlich mache ich manchmal, immer wieder mal irgendeinen House -Track, so der vor To The Floor ist und die halt auf die Und und es geht um vier Akkorde und so weiter. Aber meistens mache ich die Tracks dann nicht fertig, weil ich sie einfach uninteressant finde, um echt zu sein. Ich will irgendwie schaffen, ab und zu was Neues zu finden, so.
0: Mhm. Wie wichtig sind Fehler und Zufälle dabei?
1: Voll. Also Fehler sind mir tatsächlich richtig wichtig. Und zwar zum Beispiel, gerade jetzt, wenn es um so digitale Sachen geht, es gibt in jedem Musiksoftwareprogramm so Teile in dem Programm, wo man Sachen stretchen kann, also halt verlängern kann, sodass die langsamer abgespielt werden, aber die Tonhöhe so behalten und da kommt es immer zu Artefakten, so, die da dabei sind. Und diese Artefakten, so Artef Artefakte, wenn der Computer nicht mehr hinterherkommt oder das Programm, das finde ich eigentlich interessant, weil das ist tatsächlich so ein Zufallssound, der dabei rauskommt. Und das immer wieder zu machen, sozusagen diesen Sound so mit Absicht kaputt machen und so einen zufälligen Noise zu damit zu kreieren, der eben aus so einem, naja, der soll ja eigentlich nicht entstehen. Aber das finde ich interessant und das ist natürlich irgendwie ein Fehler im Programm, aber den versuche ich zu nutzen. Und da kann man auch wirklich Sounds mitmachen, das ist nämlich der Witz. Das klingt, wenn man das dann so beschreibt, erstmal meistens wie was, was kalt ist oder irgendwie nach Fehler und Rauschen und Computer, aber da kann man tatsächlich halt relativ warme Sounds damit erstellen, die irgendwie schön in Anführungszeichen klingen.
0: Wie wichtig ist ähm, das Setup? Also, hast du immer mit demselben Setup gearbeitet oder hat sich das im Laufe der Zeit auch verändert? Sind Sachen dazugekommen oder weggefallen? Gibt es bestimmte Favorites, die du einfach, auf die du immer wieder zurückgreifst?
1: Also, A, habe ich nicht so viel Hardware-Sachen. Also als ich angefangen habe, so mit Fruity Loop zu so hip hop beats zu machen, habe ich auch direkt halt eben das immer mit dem Rechner gemacht. Und mir macht es persönlich auch Spaß, am Rechner zu sitzen und mir macht es tatsächlich auch Spaß, so Kästchen zu setzen. Ähm, ich hätte gerne irgendwie natürlich mehr Maschinen, deshalb auch einfach Strich, und so ergreifende Kostenfrage und natürlich auch einen riesen Aufwand, weil wenn man Maschinen hat, dann will man das ja auch so machen, dass man alles einfach anmachen kann und alles läuft sozusagen mehr oder weniger und äh, alles direkt getriggert und man muss nicht jedes Mal, weil so wie es ich hier ja gerade habe, ist es immer so, dass ich halt eine Maschine aufnehme, die upsample irgendwie oder irgendwas auf einer Maschine sozusagen, rum jamme in Anführungszeichen, und dann eben halt davon Loops aufnehmen und die dann weiter verarbeiten. Aber so eine richtige Herangehensweise, die ich immer mache, ist eigentlich im Endeffekt mit Samples zu arbeiten. Ich habe auch nie ganz selten so richtig einen Synthesizer irgendwie als VST Plugin auf oder so, sondern nehme immer irgendwie einen abgesampelten Synthesizer irgendwie aus dem man einfach aus dem Netz hat. Das finde ich einfach Interessant oder da kann ich auch noch mehr mit dem Sound machen, als wie wenn ich so über viel habe. Da weiß ich nämlich auch, was ich machen kann damit. Aus dem Samples klingen halt an und für sich schon immer ganz gut so. Da muss ich nicht eine Stunde an irgendeinem vollst plugin rumdrehen und um dann so zu merken, ah ja, hm, das ist jetzt doch nur irgendwie Okay. Ich bin dann eher so jemand, der weiß, vielleicht wie man das Sample bearbeitet, dass man das nicht mehr hört, was das vorher war.
0: Oder oh, ist das auch eine Arbeitsweise, die du beibehalten würdest? Weil, mhm. das, weil du da einfach fit drin bist und weil du weißt, wie du da schnell zu Ergebnissen kommst.
1: Auf jeden Fall, keine Ahnung. Also ich habe ja so eine Platte mit Credit Series gemacht mit Alex. Und ich meine, das war sozusagen mehr oder weniger eine Maschinenplatte, wenn man es so will. Weil die wir, haben wir bei Alex gemacht. Und also ich habe gegen keinerlei... Produktionsweise im Endeffekt irgendwas. Hätte ich jetzt ein Studio hier irgendwie, den, wo alles sozusagen per Knopfdruck angeht und wo auch die Sachen stehen, die ich vielleicht haben möchte, dann würde ich das auch machen. Ich präferiere da, um zu sein, gar nicht. Ich finde so, diesen, diesen, diese, so diese Diskussion vielleicht über, was da besser ist und schlechter, ist mir, auch richtig, also ist mir richtig egal, weil im Endeffekt zählt ja das, was da rauskommt. Und ob das jetzt jemand irgendwie mit einem Orchester aufgenommen hat, so oder bei sicher allein daheim auf dem iPhone. ist egal.
0: Verfestigt äh, sich so ein Sound oder verfeinert sich so ein Sound, wenn man merkt, dass auch eine Menge Leute das cool finden. Also du hast jetzt einige Platten rausgebracht, du hast auch einige Live-Acts, kriegst schon viel positives Feedback. Wirkt sich das irgendwie auch auf, dass du sagst, das ist jetzt etwas, an dem ich dranbleiben möchte oder sollte?
1: DJing, also wenn man auflegt, das beeinflusst dann die Produktionsweise doch ziemlich Krass finde ich, weil plötzlich merkt man, dass man Platten am liebsten spielt, so, die halt auch gut zu mixen sind, schlicht und ergreifend. Oder halt einfach oder so ein einminütiges, dummes Drum-Intro. Und als ich angefangen habe, sowas zu machen, wäre mir es nie eingefallen, so DJ-Intro zu machen. Aber wenn man eben den Platte schon macht, die darauf abzielt, dass der DJ spielt, weil... Meistens, die meisten Leute, die Platten kaufen, sind DJs. Und wenn man auch möchte, dass die gespielt werden, dann muss man die auch so ein bisschen so aufbauen, dass ein DJ die einfach spielen kann. Man habe ja auch das Gefühl, DJs trauen sich nicht wirklich viel, wenn es darum geht, wenn eine Platte mit einem äh, stehenden Akkord anfängt. Das beeinflusst das auf jeden Fall. Und man merkt, was manchmal gut funktioniert in Clubs oder was schlecht funktioniert, das beeinflusst das natürlich im Endeffekt. Und so diese Sache auf Druck zu produzieren ist auch wahnsinnig schwierig, weil stellt man sich viel mehr, so macht sich viel mehr so ein eigenes Raster, an was man sich dann halten muss, anstatt wie wenn man irgendwie frei hingehen kann und auch mal was Dummes probieren und so. Also jetzt so, ich habe nicht das Gefühl, dass jeder Track bei mir jetzt sozusagen gleich klingen muss, tut er hoffentlich auch nicht.
0: Nee, tut er auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, was ich am Anfang meinte, es gibt trotzdem immer so, so eine gewisse Ästhetik, die, die ich da immer wieder heraushöre. Ja, ja. Und das finde ich irgendwie schon spannend. Also das, Egal, was du äh, am Ende für eine Rhythmik drunter legst, ja. es gibt immer irgendwie so, so klanglich, so, so Reibungen, die Leibniz sind, finde ich.
1: Ja, kann gut sein. Also es gibt einfach schlicht und ergreifend also so Sachen, die ich halt gut finde. Das ist oft auch zum Beispiel nur, dass ich gerne mit so einfach nur zwei Tönen arbeite, die also so ein Halbton auseinander sind einfach weil das ist irgendwie, das ist wieder sowas, das ist halt so, wenn man Grime-Track sich anhört, da ist so oft immer so ein Sample dann was einfach nur so zwischen zwei Halbtönen hin und her springt. Das ist halt mega einfach, aber ich finde das irgendwie für Clubmusik echt interessant. Ich finde es vor allem interessant, wenn das so fast schon so ist, dass es dann nur so ganz weit oben so zwei Halbtöne gibt, die so hin und her springen und darunter wie so ein Balken Bass einfach, dann wird das schon fast meditativ im Endeffekt, weil das Unten ist ein Brumm und oben so ein leichtes Hin- und her springen Und ähm, sozusagen, wenn man das überkomprimieren würde, dann wäre das fast wie so ein krass stehende zwei Töne, die einfach äh, übereinander sind. Ich glaube, das, ja, das liegt zum Beispiel an dem, halt, was ich für Musik selber auch gerne höre. Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste beim Musikproduzieren, dass man irgendwann so abschätzen kann, was finde ich selber gut. Und finde ich den Track, den ich selber gemacht habe, kann ich dann nochmal sozusagen ein Stück zurücktreten und sagen, wie finde ich das jetzt ein bisschen gelöst von dieser Produzentenrolle. Man muss auch sagen können, boah, ey, das ist ja richtig schlecht. Ich glaube, das ist es wahrscheinlich, weil also im Endeffekt gibt es halt auch meinen Geschmack irgendwie und den versuche ich auch in meinen Produktionen ja drüber zu bringen.
0: Gehst du heute anders an Tracks heran als am Anfang?
1: Also zum Beispiel für die Vorfeldplatte, was die erste Platte war, als diesen Digital-Release, den es mal von mir gab, als auch für die Stummplatte. Da waren Tracks dabei, die ich zuvor schon gemacht hatte, von denen ich nicht gedacht hatte, dass das sowieso irgendjemand releasen will oder wird. Deswegen, ja, das ist irgendwie ein Unterschied, weil damals war es mir fast noch egaler, wie es im Endeffekt wird. Damals war es mir vielleicht auch so ein bisschen, okay, es ist jetzt ein House-Track, das ist cool. Und natürlich mache ich davon Mixtown. Und wenn mich dann jemand pflegt, so, hier ist der Track... Natürlich schicke ich dem den Track dann. Mittlerweile bin ich da strenger. Wenn ich so einen Track mache wie auf der 4 Wave platte diese, wo der so in zwei Parts geteilt ist, was halt schon ein housey Track ist, den ich auch nach wie vor mag, und so, der ist cool, der hat so eine gewisse Leichtigkeit an für sich. Aber den würde ich jetzt, glaube ich, nicht noch mehr so machen, weil es halt irgendwie schon was ist, was ich sozusagen schon mal so veröffentlicht habe irgendwie und wo ich mich dann hundertmal fragen würde, oh je, das ist doch jetzt genau dasselbe Models und das ist doch irgendwie langweilig. Ich glaube, da würde ich mich jetzt eben viel schwieriger tun als noch bei zum Beispiel der Platte, wo ich mir einfach dachte, wow, geil, ich kann eine Platte machen.
0: Äh, ich habe vorhin nochmal meine allererste Rezension äh, über dich gelesen, da stand auch was von Klavierunterricht drin. Hat das eigentlich irgendeinen Einfluss auf deinen Sound?
1: Ja, irgendwie schon, schließlich kann man das ja nutzen, schlicht und ergreifend, aber ich hatte zum Beispiel auch Gitarrenunterricht und in dem Gitarrenunterricht, da hat der Lehrer mit mir immer so Improvisationsübungen gemacht und die sind im Endeffekt fürs Musikkomponieren nochmal wichtiger, einfach nur dieses Rumgespiele muss man auch irgendwie üben und Natürlich weiß ich ungefähr, wie welcher Ton zusammen klingt, aber ich bin da auch kein Experte drin und möchte das auch gar nicht irgendwie großartig sein, um ehrlich zu sein. Weil meistens ist es ja gar nicht das, was mich interessiert. Ich finde meistens eher so wahnsinnig große Akkordprogressionen über ein Stück hinweg, wie das bei manchen Platten ist. Das habe ich ja in meinen Stücken oft gar nie. tendiere eher immer zu so einfachen Sachen im Endeffekt, die so ein bisschen, das muss ich auch anfangs lernen, mehr Sachen einfach weglassen so, dass mit eine Kickdrum und einen Ton im Endeffekt reichen. Da muss keine Hi-Hat drüber sein oder da muss kein äh, Akkord drunter stehen und sowas zu machen. Also halt so dieser Mut zum, ja, Einfachen, das ist eigentlich ziemlich schwer. Ich glaube, das ist vielleicht das, was ich über die Zeit hinweg sozusagen mich mehr traue, so um einfachere Sachen zu machen, wo ich dann trotzdem das Gefühl habe, dass es nicht stumpf ist. So, das finde ich irgendwie cool. Das kann trotzdem ein intellektuelles Konzept sein, aber trotzdem wahnsinnig einfach und dann trotzdem so diese physikalische Komponente von dass man diese Musik wahnsinnig laut hört, dass die Leute da irgendwie so also dazu tanzt und so und dass man da. Ja, und außerdem ist, das macht die Musik auch so ab, noch abstrakter, finde ich, wenn die so.
0: Einfach ist. Würdest du sagen, du bist an bestimmten Punkten vielleicht auch in deinem Sound gefangen oder an bestimmten Stellen vielleicht gefangen? Also ich kenne es von mir. Mhm. Ähm, ich, ich schreibe einfach wahnsinnig viele Texte und jetzt im Laufe der Jahre habe ich schon das Gefühl, an manchen Stellen ähm, bin ich auch so gefangen in, in einem bestimmten Wortschatz, einer bestimmten Stilistik. Mhm. Gibt es das beim Musikmachen auch für dich schon?
1: definitiv fühle ich mich irgendwo manchmal gefangen. Gerade wenn ich versuche, zum Beispiel mal was komplett anderes zu machen und ich da irgendwie nicht hinkomme. Aber im Endeffekt ist es auch irgendwie so ein Lernprozess. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht jede Musik irgendwie machen könnte. Aber man merkt natürlich, wie man immer wieder auf dieselben Wege zurückgreift. Was ich aber auch, wie schon gesagt, nicht wirklich schlimm finde, weil man muss sich halt nur hin und wieder zwingen, eben halt Sachen anders zu machen. Also ja, natürlich gibt es. Ich glaube, das ist bei jedem so, dass man sich immer wieder auf dieselben Sachen, auf dieselben Wege zurückkommt, wie man was macht. Einfach aus Gewohnheit das ist. Aber es ist eigentlich nicht schlimm. Und wenn man was anders machen will, dann muss es nicht zwingen.
0: Und es ist was anderes, jetzt äh, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Jetzt DJ OK und DJ äh, Bevin. Ist es so, ja. Bevin? Ist es äh, sowas, wo, wo du auch merkst, oh, da kommt auch äh, für mich was Neues äh, rein, was ich vielleicht auch als Leibniz äh, weiterverwenden kann?
1: Ja, definitiv. Also DJ OK, das bin ja ich und mein Bruder. Und Felix hat anfangs gar nicht mal so viele Tracks gemacht. Aber durch das, dass wir jetzt zusammen so ein paar Tracks gemacht haben, hat er auf jeden Fall. Und durch das, er wohnt in Düsseldorf und hat auch so ein paar Leute, die ihm, glaube ich, so ein paar Kniffe gezeigt haben, wo ich mir denke, krass, wow, wie viel der da jetzt macht und so, vielleicht sollte ich das auch machen. Und ich habe auch schon mal mich hin und wieder mit dem Schemas getroffen von Ilian Tape und mit dem habe ich auch so ein bisschen immer Tracks zusammen gemacht. Und ich muss sagen, da bei ihm, das auf jeden Fall krass ja der ist richtig gut, wenn es um Produzieren geht. So. Und vor allem kann der wahnsinnig schnell machen, dass, dass was richtig fett klingt. So. Der hat innerhalb von ein paar Minuten sowas echt einfach halt so ein killer Techno-Beat zusammen. Der wahnsinnig slick und so klingt. Und das bewundere ich dann auf jeden Fall. Oder auch mit Credit zum Beispiel. Der halt irgendwie sofort irgendwie so ein ghetto tag mäßigen Beat machen kann, das ist auch total geil. Sowas inspiriert mich dann halt natürlich auch sowas zu machen. Das hilft einem auf jeden Fall weiter. Äh,
0: letzte Frage. Äh, wie weit hat dich äh, die Stadt Leipzig und die Szene hier auch beeinflusst in deinem Sound?
1: Ich finde die Szene hier cool auf jeden Fall. Hier gibt es sehr viele Leute, die irgendwie was Eigenes machen, denke ich. Wenn man zum Beispiel das kan label nimmt, das ja dann doch irgendwie so eine eigene... Deep House, wenn man das so sagen kann, was die machen und auch schon immer gemacht haben. Finde ich in Ordnung. <lacht> da gibt es auf jeden Fall Platten, die Killer sind, keine Frage. Aber tendenziell inspiriert mich meistens Musik, die eher so aus England kommt. also es ist schwer zu sagen, ob das jetzt an Leipzig liegt oder da das Fest zu machen im Endeffekt, weil man wird ja eh die ganze Zeit irgendwie mit Musik bombardiert übers Internet und wo das dann herkommt, ist mir dann fast auch egal meistens, muss ich gestehen. Also ich finde es zwar schon interessant, wenn es so gerade bei Labels, wenn es so ein Künstlerkollektiv ist, wo man das so ein bisschen verorten kann, wie man vielleicht leise am Anfang, dass es halt nur Leute von dort sind auch oder was weiß ich, so Smallville oder sowas. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass so dieses Stadt Leipzig, schwierig zu sagen, keine Ahnung. Aber tendenziell eher nicht, ja. höre ich jetzt aus der
0: Antwort heraus.
1: Also ich mag alle Labels und Musik, die aus Leipzig kommen. Ich finde, da ist so richtig mega super geile Sachen dabei. Und vor allem mega diverse Sachen. Das finde ich eigentlich das Spannendste. Oder vielleicht ist das vielleicht auch der Punkt, wo ich sage, das finde ich spannend in Leipzig oder das inspiriert mich sozusagen, dass es doch irgendwie relativ breit aufgestellt ist. Es gibt mit Alpha Cut irgendwie ein krasses Drum and Bass Label, so, was echt über die Grenzen von Leipzig weit bekannt ist. Es gibt mit Chatari ein überdimensional gutes DigiDub Label, so, das auch, was ist ich, auf der ganzen Welt bekannt ist. Leider nur hier, man irgendwie ein bisschen zu wenig vertreten auf Partys, um ehrlich zu sein. Es gibt KANN leute die wirklich so ihren eigenen House-Sound gefunden haben und den pushen bis zum Geht-nicht-mehr. so Und wo auch richtig fette Platten rauskommen, mit Ortloff irgendwie nochmal so ein rougheren Haus. Oder das halt so Leute im IFZ, die dann halt so diesen Abdullah-Rashim-mäßigen Hypno-Techno spielen, das ist auch geil, so. der so voll auf Understatement geht. ja Oder auch oft diese so Fuck-off-Attitude, wenn zum Beispiel im Island irgendwo Leute auflegen, die mit Kassetten spielen oder was weiß ich, Leute, die noch nie aufgelegt haben und sozusagen da irgendwas machen mhm. und da lässt sich jetzt nicht sozusagen zeigen, das ist hier der Main-Typ oder so, außer also Carsten Morse vielleicht. Ja. <lacht> ja, genau, weil das fand ich immer schon cool, bevor ich
0: nach Leipzig auch gezogen bin tatsächlich. Okay, Sie Ich danke dir für deine Zeit und ja, für deine Antworten. Ja. Alles Gute auf dem Weg zu deinem künftigen Sound. Ja, danke, danke, vielen Dank. Das war Talk Talk, der Interview-Podcast von Frofro. Tschüss. Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de We like electronic music.